0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Wie funktionieren Reels für Marken? Partner der Folge ist Meta. Mein heutiger Gesprächspartner ist Will Rhodes. Er ist Creative Agency Partner DACH bei Meta und er kennt sich bestens damit aus, wenn es darum geht, wie Marken Bewegtbild für ihre Botschaften nutzen können. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen Will, schön, dass du da bist.
1: Es freut mich ebenso, Lena. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Warum sind Reels ein wirklich attraktives Tool für Marken?
1: Also ich finde, Reels allgemein ist eine interessante Entwicklung in der Welt von Malware-Werbung, weil es zeigt endlich, wie Werbung und Content überhaupt aufmalbar aussehen soll. Ich gebe dir ein Beispiel. Also wenn du TV-Werbung anschaust, dann hat es die gleichen Produktionseigenschaften wie TV. Wenn du ins Kino gehst, wirst du Kinowerbung sehen. Und Kinowerbung hat irgendwie ein bisschen mehr von dem Cinematischen. Es ist ein bisschen mehr kinomäßig. Und lange war Mobile-Werbung einfach ein Abfallprodukt aus TV-Produktion. Das heißt, man hat die gleiche Bildmaterial benutzt, um Werbung zu machen. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, wenn du dein Telefon anmachst und nicht nur Real sondern Stories allgemein, die Inhalte sehen anders aus. Die sehen nicht wie TV-Werbung aus. Die sehen wirklich wie Dinge, die auf dem Smartphone gedreht worden sind. Und wenn du dabei in diesem Umfeld mit TV-Werbung startest, das wird sofort auffallen. Und die Leute haben die Kraft, die haben die Wahl, deine Werbung nicht anzuschauen. Und deswegen ist es umso spannender, dass einige Advertiser schon gelernt haben, wie diese Bildsprache funktioniert und aussieht. Und es ist lockerer, es ist authentischer, es ist manchmal sogar mit dem Smartphone gedreht, es ist manchmal ohne Special-Beleuchtung, es sieht wirklich spontan aus. Und das ist das Gute an Reels allgemein, aber das haben wir nicht nur für uns, das sieht man auf verschiedenen Plattformen. Das soll jeder große Advertiser wirklich als Pflichtgegenstand heute sehen.
0: Wie sehen denn gute Reels aus? Was haben die für Inhalte, wie lang sind die, welche Themen bespielen die, kann man das sagen?
1: Wenn deine Frage sich darauf bezieht wegen Werbung, also wegen Markenkommunikation. Ich finde, ein Mythos, was ich jetzt killen möchte, ist, dass sie schlecht aussehen soll. Weil das bekomme ich manchmal von dem einen oder anderen Creative Director, wo, wo jetzt gesagt wird, ja, müssen wir jetzt die ganze Schönheit und das Ganze, was wir während der Produktion machen, über Bord werfen? Fragezeichen. Die Antwort darauf lautet, nein, nicht unbedingt. Und wenn du durch deine Reels gehst, du wirst auch manche Dinge sehen, die wirklich mit Liebe gemacht worden sind, wo die Schönheit und die Beleuchtung und alles. Und das ist vielleicht die Idee. Auf der anderen Seite, es gibt auch durchaus Reels, die wirklich nicht so schön aussehen. Die Idee an sich lässt sich auch mit dem Smartphone machen, weil die, die Idee ist so stark. Die braucht nicht hübsche, kreative Produktion. Die Idee ist einfach super spannend. Und ich finde, da haben die Creator, also Influencer und Creator von heute, einen riesen Vorteil, indem sie ein besseres Gefühl dafür haben, welche Ideen und welche Konzepte was zünden werden. Also manche Dinge zünden, manche nicht. Und deine Frage: Es ging auch um Länge. Ja. Länge ist nicht so wichtig. Ich, ich werde oft zu Länge gefragt, als würde ich als Repräsentant von Meta zwölf Sekunden oder irgendwas als Antwort geben. Nein, was kriegsentscheidend sind, sind die ersten zwei, drei Sekunden. Bei Reels sogar, also bei diesem Placement hat man sogar ein paar Sekunden mehr vielleicht, damit du überzeugen kannst, falls es nicht wie Werbung aussieht. Aber ganz ehrlich, ich habe Teenage-Töchter und wenn man sieht, wie sie durch Dinge swipen, sehr oft erreichen die Leute das Ende von dem Reel nicht. Ich mhm. würde aber im Prinzip und grundsätzlich sagen, dass kürzere Reels einen Vorteil haben. Das heißt, unter 15 Sekunden ist immer gut.
0: Das heißt, Marken müssen das ganze Thema Storytelling auch völlig neu Denken, weil man eben nicht mehr wie früher in einem klassischen TV-Spot ja, 60 Sekunden oder noch mehr hat?
1: Das ist richtig. Die gute Nachgeschichte hat ausgedehnt. Nehmen wir die ganz klassische FMCG-Färbung, die man sieht. Die hat immer so eine Situation, eine alltägliche Situation. Dann baut man Spannung auf, irgendwas Verrücktes passiert und dann kommt das Produkt. Und rettet alles und danach hast du am Ende die Marke, Absender, bla bla bla, vielleicht jetzt im Angebot. Und unzählige Erzählweisen oder Anzeigen, Spots auf TV werden so aufgebaut. Das ist fast eine Schablone für Werbung, dieses Format. Das geht nicht im Mobile. Wow. Die Leute würgen dich ab, schon bei der Vorstellung von der Situation. Und du hast gar nichts mitbekommen. Und alles, was eine Ableitung von diesem TVC ist, im Mobile, wow. das wird nicht zu Wort kommen. Und sehr oft ist es so, dass man sogar das Ganze auf den Kopf stellen muss. Und ich habe ein oder zweimal dem einen oder anderen Advertiser gesagt: so, wenn du keine anderen Mittel hast, dann spielt dein TVC rückwärts ab, weil dann hast du zumindest deine Botschaft und deine Identität verraten. Und es ist gut. Und Leute akzeptieren, dass es Werbung gibt. Das absolut Spannendste und die Gratwanderung, die sehr wenigen Leuten gelingt, ist, dass man gleichzeitig mit spannender Szene, Botschaft und Marke einsteigen kann. Das ist sehr schwierig, lässt sich aber machen. Und das ist eine hohe Kunst. Und das geht nur, wenn man in der Lage ist, seine Werbung zu messen. Das ist Erfolgsmessung und das ist ein Lieblingsthema von mir.
0: Ja, das ist natürlich der große Vorteil von generell Mobile, dass man plötzlich Erfolg messen kann. Früher bei einem 60-Sekunden-langen TV-Spot im linearen TV konnte niemand messen, ob man nach 10 Sekunden aufsteht und ein Bier aus dem Kühlschrank holt.
1: Das hatte ich neulich. Ich war auf, der, auf den F4 events in Leipzig von dem GWA. Und da hatten wir als Thema, und das ist weiterhin ein Thema, und ich reite schon eine Weile auf diesem Thema rum, es wird nicht mhm. schnell genug besser. Und zwar die Creatives, die Leute, die, die Macher von dieser Arbeit, bekommen diese Erfolgsmessung nicht mit. Manchmal denkt der Kunde nicht daran, diese Erfolgsmessung an die Kreativagentur zu schicken. Manchmal ist es so, dass die Kreativagentur kein Background oder keinen Prozess hat, um diese wertvollen Daten zu bearbeiten, durchzugehen. Und es ist leider mehr die Ausnahme, dass die Creatives, die Macher von dieser Kreation, die Ergebnisse mitbekommen. Das ist kritisch und das ist schlecht, weil natürlich wiederholen sie ihre Fehler. Und sie bekommen nicht mit, wie die alten Erzählmustern nicht funktionieren. Sie machen es weiter, ohne zu wissen, dass alle Leute weggucken. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie nicht nur das machen, sondern auch testen, weil in der Diskussion rund um KI, und das ist in aller Munde, Generative KI, kann ich schon verstehen, aber Leute konzentrieren sich zu viel auf dem Generativen und nicht genügen auf dem Lernenden. Also in, innerhalb von KI hat ein Algorithmus die Möglichkeit, etwas Blaues gegen etwas Rotes, meinetwegen, zu testen, zu lernen, dass Blau besser funktioniert und dann, dann nehmen wir Dunkelblau oder Hellblau und testet weiter und dann nehmen wir Katze oder Hund und das Lernende, das ist das wirklich Spannende und nicht das Generative.
0: Würdest du sagen, dass Auftraggeber, also das Unternehmen, die Marke und der Dienstleister, die Agentur näher zusammenrücken müssen, besser zusammenarbeiten müssen? Oder würdest du sogar sagen, dass es im Idealfall sogar so ist, dass in den Unternehmen selbst, in einer In-House-Abteilung, die ganzen Creatives entstehen?
1: Ich sehe es nicht unbedingt als vorteilhaft, wenn die ganzen Creatives innerhalb von dem Unternehmen entstehen. Also aus zwei Gründen. A, du hast irgendwie nicht die Verantwortung, jeden Tag über Marke X zu denken. Du denkst auch über andere Marken. Und das Zweite ist, dadurch gewinnst du an Expertise. Die Leute, die Ideen haben, die Ideen generieren, sind Profis darin und sie machen es jeden Tag. Also am Montag für eine Frischkäsemarke, am Mittwoch für eine Automarke, am Freitag für eine Reisemarke. Es ist natürlich toll, wenn eine Marke groß genug ist, dass sie Topgrades für jeden Tag für diese Frischkäse-Marke verpflichten können. Aber ich bin ein großer Fan und großer Verfechter von, von dem Agency-Modell. Wobei ich sagen muss, es gibt einige Marken und einige Unternehmen, wo sie wirklich den Anspruch haben, weil sie so eine Masse an Kreationen raushauen, dass sie Inhouse-Leute schon brauchen. Nichtsdestotrotz. Ob du Agentur- oder Inhouse-Leute hast, ich beobachte das sehr oft, dass die Leute nicht genügend miteinander arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir nehmen TV-Werbung und wir haben auf der einen Seite die media -Leute und die Kreativ-Leute. Wenn die media -Leute einen tollen Job machen, gibt es diesen TV-Spot, also die 30 Sekunden, das wird erschwinglicher und der Preis ist gut. Also Und sie erreichen Leute wirklich wunderbar. Unabhängig davon gibt es die kreativ -Teams und sie entwickeln einen wunderbaren oder nicht so wunderbaren Spot. Was du sehen wirst, ist, dass die Arbeit von dem einen hat keinen Einfluss auf, den, auf die Arbeit von dem anderen. Wenn es um Mobile geht, die Qualität von der Kreation beeinflusst oft die den CPM Preis, Kosten pro 1000 Impressions, so dass gute Kreation dazu führen kann, dass du weniger für den Space bezahlst, dass du weniger für die Fläche bezahlst und dass sie so einen Einfluss aufeinander hat. Es ist dann aus der Sicht komplett unvermeidbar, dass sie zusammenarbeiten sollen. Das müssen sie. Trotzdem tun einige das immer noch als wäre TV, wo die zwei Gewerke getrennt voneinander ihren Job machen können.
0: In meiner persönlichen Wahrnehmung setzen ganz viele Unternehmen aber nach wie vor immer noch sehr stark auf statische Beiträge und eben keine Reels.
1: Es gibt natürlich die riesen, riesengroßen Big Budget Player, die Multinationals, die großen deutschen Unternehmen, die machen Werbung. Es gibt auch unfassbar viele kleine, kleine Unternehmen, die auch neben diesen Großen ihre Werbung machen. Und die können noch keine Videos drehen. Die sind nicht Werber. Die haben ein Bild von einem Produkt, was sie entwickelt haben. Das ist ein Startup. Und diese Werbung siehst du auch. Das siehst du nicht im TV. Und deswegen ist es so, dass kleinere Marken sehr oft nur mit statischen Bildern werben können. Mehr können sie nicht.
0: Wie kann man den Erfolg von Reels messen?
1: Ich gebe dir erst zwei Wege, wie man das nicht messen kann. A. Nicht messen daran, wie viele Leute das geliked haben. Und zweitens ist es nicht unbedingt, wie lange sie das angeschaut haben. Weil, und ich habe ein Motto, es ist Don't bore us, get to the chorus. Sprich, wenn du sofort loslegst mit der Quintessenz von deiner Botschaft und wenn es sofort landet, dann ist es nicht schlimm, dass die Leute es nicht zum Ende schaffen, wo normalerweise in der Welt von TV-Werbung die Auflösung ist. Wie man also den Erfolg messen soll, hängt davon ab, was du für ein Advertiser bist. Bist du zum Beispiel ein Big-Budget-Awareness-Advertiser? Wir reden hier vom Bier. Eine Biermarke. Du willst, dass alle nachher deinen Drink trinken und das ist toll. Man kann das daran messen, indem man eine Brandlift-Studie macht. Und wie das funktioniert und schnell nach der Kampagne, Leute fragen, ob sie die Werbung gesehen haben oder nicht. Und das Ding ist, wir durch unsere Systeme wissen, wer die Werbung gesehen hat und wer nicht. Und wir fragen beide Gruppen. Und was wir dabei sehen wollen, ist den Unterschied zwischen den Gruppen indem du sehen kannst, ach guck mal, die Leute, die die Werbung gesehen haben, antworten mit Ja 20% mehr als die Leute, die es nicht gesehen haben. Weil die Leute, die es nicht gesehen haben, haben es bestimmt in, auf YouTube oder im Fernsehen gesehen. Von daher willst du den Unterschied zwischen den zwei Gruppen verstehen. Das ist Brand Lift Score und das ist unheimlich wichtig. Das gilt nur für größere Kampagnen, die groß genug sind, um so gemessen zu werden. So kann man den Erfolg von einem Awareness Reel messen. Aber es gibt auch andere Reels, die zum Beispiel neue Produkte herkaufen sollen, die für Conversions sorgen sollen. Und dann führt kein Weg daran vorbei, dass man einfach nur die Conversions misst. In beiden Fällen kann getestet werden. Und das ist wirklich Sauerstoff für jede Kampagne. Wenn du zwei Versionen oder zwei Ideen hast und du schickst beide Pferde ins Rennen, und findest heraus, welches Pferd oder welche Version besser war. Das ist so wertvoll. Weil wenn du nur eine Idee ins Rennen schickst und wenn diese Idee gut oder schlecht performst, du wirst diese Ergebnisse haben. Das ist gut, aber du wirst nicht genau verstehen, warum.
0: Wie unterscheiden sich Awareness Reels und Abverkauf Reels?
1: Ich würde sagen, also Awareness Kommt sofort zum Punkt, es verrät sehr schnell die Identität des Absenders. Zum Beispiel, ich bin diese Biermarke. Es, es bringt nichts, wenn ich nur was Lustiges oder Unterhaltsames zeige und dann nur am Ende verrate, dass ich Carlsberg bin. Wenn wir im Performance-Bereich sind, es hängt ein bisschen von dem Produkt ab, weil manche sind Retailer oder manche wollen ihre Marke schon kommunizieren. Aber manchmal ist die Marke nicht wichtig, weil man hat ein innovatives Produkt und du willst, also das letzte Ding, was ich ge gekauft habe, war ein trainer Also das ist etwas, wo ich mein Fahrrad zu Hause nutzen kann und mit einem Smartphone verbinden kann. Das ist toll und ich habe das gesehen. Und weißt du was, ich habe die Marke immer noch nicht im Kopf. Sie haben mir aber den Mehrwert gezeigt.
0: Können Reels für sich alleine stehen oder braucht das ein... Zusammenspiel mit dem eigentlichen Account oder mit anderen Inhalten?
1: Hier ist Wortfall sehr wichtig, weil ich beschreibe sie ungern als Reels, weil da denken viele Advertiser, ach Mann, jetzt muss ich noch etwas Zusätzliches drehen, weil auf Facebook und Instagram, da hast du schon In-Stream, du hast Feed, du hast Stories. Wir fragen jetzt nach Reels. Auf anderen Plattformen gibt es auch zahlreiche verschiedene Placements. Und ich kann das gut verstehen, wenn manche Advertiser überfordert sind. Das, was wir bisher als Reels besprochen haben, bezeichne ich als Native Mobile Video. Native Mobile Video ist genau das, also wo es die gleiche Ästhetik, die gleiche Bildsprache hat, wie das, was man auf Reels sieht. Native Mobile Video, wenn du es drehst und wenn du es schlau drehst und gut drehst, kann es bei Stories eingesetzt werden, es kann bei Reels und es kann bei Feed eingesetzt werden und bei den ganzen anderen Playern. Und mein Top-Tipp, mein Unfair Advantage, was ich jedem Advertiser geben könnte, wäre, dass man erstmal dieses Native Mobile Video vertikal dreht, entweder mit einem Creator oder ohne Creator, man macht es selber. Und dann soll man diese, und wir nennen das Business as usual Advertising, also das, das herkömmliche, was man bisher gemacht hat, vielleicht eine Ableitung von TVC, weiß ich nicht. Und man schickt beide auf allen Placements und das heißt auf Reels. Auf Stories, auf Feed, überall soll man diese zwei Ansätze gegeneinander vergleichen. Also summa summarum will heißen, man soll Reels auf keinen Fall nur alleine nehmen. Man soll möglichst viele von den Placements, die wir anbieten und meinetwegen die andere Player anbieten, füllen mit diesen zwei Arten von Kreationen.
0: Jetzt hast du gerade schon den Top-Tipp verraten. Ich wollte dich eigentlich gerne abschließend noch zu deinen drei Super-Tipps befragen, wie man richtig gute Reels auf die Straße bringt. Kannst du die trotzdem noch sagen oder hast du jetzt schon alles mit deinem Top-Tipp verfeuert?
1: Tipp Nummer eins wäre immer, und das sage ich gerne in meiner Muttersprache, Don't Boris get to the chorus. Ich sehe unzählige Werbemittel, wo ich das wirklich ein bisschen aushalten oder gedulden muss, bevor ich verstehe, worum es geht. Und das ist nicht nur, wie schnell man zum Punkt kommt, sondern auch von dem Edit. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, unterschätzen nicht, wie wichtig Text ist in der Kommunikation. Damit meine ich nicht Untertitel. Wir reden hier nicht von irgendeinem ausländischen Film. Da meine ich wirklich Captions die mittendrin sind und genau erscheinen in der Geschwindigkeit, wie ich das alles lese oder äh, erlebe. Auch wenn ich das ganz, ganz genau hören kann, dass ich zeitgleich das lese, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Botschaft verstehen kann. Also Text und Captions wäre wirklich wichtig. Und das Dritte wäre, dass man vor Kampagnenstart oder sogar vor dem Zeitpunkt, wo du die Kreation briefst, man soll festlegen, wie die Kampagne gemessen werden soll. Sehr oft wird die Erfolgsmessungsstrategie kurz vor Kampagnenstart vereinbart. Das funktioniert nicht. Zum Beispiel, wenn du eine Brandlift-Studie machen willst, vereinbart die Fragen, bevor die Kreation startet und teil diese Fragen bitte mit der Kreation, damit... Die wissen, wie ihre Hausaufgaben gemessen werden sollen. Das sind drei, aber ich könnte weiter erzählen.
0: Aber es waren drei sehr wertvolle. Deshalb ja, danke ich dir sehr für dieses Gespräch, Will, und für diese Insights. Und wir hoffen, dass wir ab sofort nur noch Super Reels angucken können. Danke. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder abonniert diesen Podcast. Damit helft ihr nicht nur uns und euch, sondern auch anderen, diesen Podcast leichter zu finden und zu hören. Ich empfehle euch außerdem diverse andere W&V-Denkanstöße zum Stöbern und Nachhören. Inzwischen haben wir wirklich eine ganze Reihe davon produziert und ich bin mir sicher, dass jeder und jeder von euch in den Folgen das ein oder andere Thema wiederfindet, mit dem er sich gut identifizieren kann und aufschlauen kann.